українське незалежне радіо. Дорогі куми, кумасі, з вами ваші неповторні, незамінні, прекрасні Дмитро Галан, Маріан Косюк та я Рома Доскоч, відпочивши, загорівши. Що там, хлопці? Дякую. Це сказав Роман Багряний. А чому Багряний, ми розкажемо пізніше. Всім привіт, раді бачити, друзі. Почнемо найперше з того, що ми з вами дуже скучили. Два тижні, знову велика пауза. Хочу відразу пригадати і привітати нашого головного переможця, тому що два тижні тому ми розігрували цікаву книгу Володимира Станчишина з нашим другом з Ukrainian Best Books Андрій Чалей. Дякуємо тобі, Андрій, за те, що ти прийшов до нас на ЕТР. Це був дуже цікавий п'ятий ефір, де ми поговорили про дуже багато цікавих речей. Діма задумався над електронними книгами. Тепер читає Попкарові, чуть від мене не забрав. І ми підготували цей подарунок, де ми написали всі разом з любов'ю твій кум та Ukrainian Best Books. І всі залишили свій такий невеличкий автограф на пам'ять. І тут, думаю, сьогодні залишимо дату. Хто переможець? Діму запитаємося. Діма, хто виграв? Сьогодні. Але давай чесно, давай без тих махльовщиків. Сьогодні Христина Клим не виграє. Можливо, щось інакше виграє, але точно не цю книжку. 30 червня в нас стає. Роман, твоя подруга? Подруга, але вибори і перемога заслужена. Чесно заслужена. Ліля Семко стає переможницею. Вітаємо Лілю. Ілля, дякуємо за таку велику кількість шерів, переглядів і коментарів. Насправді, Ліля нам дуже допомогла зробити це відео вірусним і набрати хорошу кількість переглядів. Так що, дякуємо. Це був один з найбільших ажіотажів навколо нашого ефіру, чесно кажучи. І завдяки Лілі, в тому числі. Тому щиро дякуємо ще раз. Дякуємо тобі, Ліля. Я, якщо не помиляюся, Ліля зробила майже 40 поширень. Всім рекомендувала, ділилася цим відео. Направду, тема була дуже цікава. І дякуємо тобі, що ти погодилася. Ми не домовлялися. Прошу, що ви зараз не думали, що це щось нечесно. Книжка поїде до тебе і найближчим часом обов'язково тобі передамо. І я хочу відразу анонсувати. От прийшов вже наш гість. Ми маємо такий класний гіфт, подарунок. З вашого дозволу я покажу. Це є такий... Це не монополія. Називається Бирд. Діма, прочитай, бо я не маю. Це є монополія. Це є монополія, яку Мар'ян не мав показувати зараз. Але це був наш подарунок найбільш активнішому учаснику сьогоднішнього етеру. Тому, будь ласка, слідкуйте, коментуйте, підписуйтесь, лайкайте, пишіть свої питання, тому що буде про що поговорити. Але і це ще не все. Ми ще маємо один маленький подаруночок, який хочемо презентувати нашому незамінному четвертому куму, який часто буває за кадром. Кум привид, він завжди є, але його не видно. Але його вклад найбільш цінний, напевно. Але Сашко, Сашко. Оцей малесенький подаруночок, точніше три в одному, від кожного кума. Символічний. Ми даруємо тобі, як наш презент з Ніагара Фолз. Мусимо доповнити. Ми її наповнимо. Друзі, схема та сама. Від вас ми потребуємо поширень і максимального розголосу цього відео, а взамін ми привезли для вас дуже цікавий гіфт. Ми зараз поділимося, розкажемо, де ми були, що ми переживали, що ми бачили і купили для вас таку цікаву монополію з пташок. Яку дуже показував, але хочу сказати ще раз, тому що вона реально крута. І ви можете її виграти. Так само, як Ліля сьогодні виграла цю книгу, ви можете постаратися, поширивши це відео, позначивши нас з хештегом кум або кум тут. Всі реквізити і всі Минулий ефір був знаковий не тільки тому, що класний гість, цікавий гість, багато таких висновків для себе кожен зробив. І після ефіру, чесно, багато писали, що для себе 
не знаю, якось хочуть змінити свій стиль життя, більше читати, більше розвиватися. От, класний подарунок маємо. Але ще наш гість був одним з тих спонсорів, хто зробив нашу поїздку і сьогоднішній етер угу. можливим. Тому, Андрій Чали, ми тобі щиро дякуємо за дякую, те, що Андрій. дав нам свою тачку. Ми тебе, ми тебе любили, любимо ще більше. Так, дякую. Дякую, Андрій. І поступово, я думаю, варто задати не тільки ту машину, на якій ми їздили, але куди ми їздили. Куди ми їздили? Власне, а за тими, хто активно з нас, за нами слідкує, власне, ті люди знають, ми були в Ніагара Фолл. Всі знають. Всі знають. І, насправді, дуже, 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 як для мене, дуже цікаво провели час. Так, е, ну, ну дуже. Я запам'ятаю цю поїздку на все життя, напевно. Як в хорошому, так і негативному. Великий спектр емоцій. Поїздка була кльова. Зустріли багато різних людей. Зовсім неочікувано, зовсім спонтанно. Спонтанно? Ну, власне, я не очікував зустріти тих осіб, котрі там на шляху спілкували. А сама поїздка була спонтанна для тебе чи ні? Ні, поїздка досить не спонтанна. Похвалися, кого ти зустрів. Бо Рома зустрів якусь подругу, подружку, а він її тільки знає, ми взагалі щось... Ми були тільки захоплені, робили селфайч з нею і, не знаю, співали «Червону руту», але хто вона так і не знає. Власне, йдемо собі так в напрямку до Ніагари, і Діма йде в футболці з таким українським великим прапором, і до нас підходить Красива жінка, дівчина молода, і каже, о, хлопці, ви з України, з таким маленьким акцентом. І ми такі, о, так, починаємо діалог, знайомимося, вона каже, мене звати Брія. Я кажу, я перепрошую, як? Вона каже, Брія. Я кажу, Брія Блесінг? Вона каже, да, Брія Блесінг. Для тих, хто не знає, це американка, котра народилася тут, в Штатах, але вже як, більше як 30 років проживає в Україні, вивчила дуже круту українську мову, підтримує українську культуру, робить величезний вклад як з духовної сторони, так і з культурної сторони. В своїх колах церковних, духовних, вона дуже відома особа, нею захоплюється. Так що це була велика несподіванка зустріти американку, яка дуже допомагає Україні, а не Герафол. Ви ви бачили, Романа, він світився як сонечко, сталкив, я не можу повірити, це ви, це ви, як це було? Не, не, це круто, це класно, що є такі та, люди. Це була випадковість, але не випадково, напевно, вона зіграла свою, свою велику функцію для нашого Романа. Я, до речі, з'ясував під час подорожі, що Дмитро не любить, коли казати до нього Дмитро. Дмитре, розкажіть, як вам подорож? Дякую, що ти це з'ясував. Справді, подорож, взагалі подорожі. Якщо розібратися, такий один з первинних методів саморозвитку. Mm. Якщо ми говорили про книги минулого разу, то той час, коли не було інтернету, не було бібліотек, люди подорожували, люди обмінювалися між собою інформацією, і, і так вони росли, вони рухались вперед. Саме тому, в принципі, ми, напевно, дечому один одного стимулювали поїхати в цю подорож, пізнати mm-hmm. більше самих себе, пізнати кума, який він буває в таких дискомфортних ситуаціях. От, і, і окрім того, ми побачили Ніагара Фолз, на якому ніхто з нас не був. Одне з чудес світу в моєму уявленні. Це щось таке, що захоплює, надихає, щось велике, неосяжне. І коли ти підпливаєш під саму Ніагара Фолз, а ми з хлопцями брали боут, і робили такий невеличкий екстрим, то ти відчуваєш себе десь на, між двома світами. З одного боку Канада, з іншої Америка. 
а всередині третій світ, який бурлить і не заставить це Україна в серці. От, і це було так класно. Я сказав. Це було... Сказав, я. Ну, це... Старі, ну, просто... Ти хочеш сказати, то забув. І насправді, це було незабутньо. Це... Можна дискутувати, і ми, я думаю, будемо про це дискутувати ще в ефірі, але це запам'яталось. Запам'яталось ці емоції, тому що це було протягом трьох днів. Ми поїхали в п'ятницю, їхали весь день, в неділю вже мали повертатися. Тобто, по суті, такий один насичений день на Ніагара Фолз, але цей один день буде нас пам'яті переживатися протягом декількох тижнів. І ці натхнення, які ми отримали, і нові емоції, вони дають свої плоди. Мар'ян. Ця поїздка була дуже для мене точно спонтанною, тому що я спочатку не хотів їхати, шукав відмазки, але хлопці мене стимулювали, якщо чесно, потім я вас просив, але ми поїхали, це круто. Моя бабуся якось завжди говорила, що під час подорожі ти дуже пізнаєш людину з різних ракурсів, тому що там він такий добрий, ну, ти когось бачиш раз в тиждень, так? Романа, наприклад, чи Дмитра. І ти його знаєш типу класного чувака. А так ти з ним живеш, спиш. До речі, я спав з Романом на моліжку. Клас, зараз буде 10 тисяч прослуховувань і тут відкриття, чуваки. Кейки не могли замовити собі три окрема фішки. Дякую тобі, бро, просто. Ну, такий поклін до землі. Як не від... Мозку кісток, розумієш? Роман, так мабуть, який успіх у тебе з тобою життя. Тут ти ж його... Успіх. Але це правда, і це круто. Ми можемо тобі згадати тих 10 перших хвилин перед цим етаром, бро, що ти робив? От бачите, який Роман Маріаний. Окей, добре. Поржали, подискутували. Направду, подорож дуже круто. Ну, об'єктивно говорячи, Ніагара Фолз – це класно. Є на що подивитися. Але штука в тому, що це, напевно, така одноразова поїздка, коли можна поїхати, подивитися. Але я тішуся, що ми поїхали разом, тому що у нас будуть свої пригоди, дорога, якісь випробування. Тому що ми дуже багато спілкувалися і мені здається, що ми загартувалися. Якщо об'єктивно говорячи, було багато непорозумінь, бо ми також люди, але на чистоту поговорили, дізналися більше. І це круто, коли ти пізнаєш людину, тому що всі ми є різні і шукаємо цей комунікейшн. Взагалі, хто не знайомий з кумом, ми дуже-дуже-дуже один до одного відрізняємось. Дуже. Тобто, якісь базові цінності та погляди нас в дечому сходяться, але дискусії в нас за кадром в рази більше, ніж деколи буває. Роме, ти мені тепер цього не забудеш? Та не забуду, слухай, я це згадаю, я так і створю це. Окей, до теми, хлопці, до теми. Окей, тема у нас відпочинок? Так. Відпочинок. Тема, до речі, народилася нас під час подорожі, тому що ми так поговорили. Тема доволі така специфічна, і я люблю її називати така, де можна дуже легко маніпулювати. Тому що на сьогодні віп-відпочинок, ми говоримо про відпочинок, а точніше, як правильно відпочивати. Ми спочатку метикували, думали над тим, що чи доречно відпочивати, чи ні. Під час війни. І в кожного нас були різні думки. Як ми до того дійшли? Тут, як би, мені здається, дві позиції існує. Тобто, перше, що як можна відпочивати, коли йде війна. Тобто, така несправедливість. І в дечому, по суті, я особисто не знаю, як ви стикнувся з тим, коли ми були десь на Нігара Фолз. Були моменти, коли тобі приходять такі хвилі, Типу, як ти можеш бути тут, коли там відбувається те, що відбувається. І особливо, коли ми ще їздили, там такі страшні новини були, що бомбили Київ, що в Кременчуку тоді цей торговий центр були, також запустили ракету. Ми були там. Тобто, ну, тяжко. Тобто, моментами відпочинок взагалі, якби, не відчувався як такий. 
От, і, по суті, в цьому є такий резонанс, тобто, як можна відпочивати. І ті хлопці, навіть, які приїжджають на ротацію з фронту, вони також відчуваються, знаєте, розчарування в людях, які там святкують дні народження, весілля, сидять десь в кафе, гуляють. Але, але з іншого боку, ми тут, і влаштовувати собі такий синдром жертви, і паралізувати себе, я не знаю, що це є до кінця правильно. Ну, це, це, це тяжке питання. Якщо подивитися на, ем, на світ, як світ працює, так? є день і є ніч, відпочинок. Так? Якби ти не працював, не був втомлений, ти все одно хочеш спати в якийсь момент. Тобто десь е, головне, головним автором всієї Вселеної, Богом, власне, цей момент був продуманий, дуже чітко задуманий відпочинок. Якщо дивитися навіть там, по Біблії, да, то в сьомий день Бог сам взяв відпочивав. Тобто це десь має бути. Ну, в принципі, для того ми маємо Соня Тера, для того ми маємо сьогодні дискусію е, гостя. І Ось. разом ми будемо власне, про це говорити, як це робити, як це правильно робити, в який спосіб. Давайте ми залучимо наших також глядачів. Тобто проблема полягає в тому, це ну, здається трошки такі несенітниці чи доречний відпочинок, бо всі ми відпочиваємо. А почекайте, кожен є свій відпочинок. Тобто, знову ж таки, вертаючись до того, що ми ну, говорили. І, дивись, який у тебе відпочинок, Мар'ян? Що ти ну, любиш? Чекай, ми вже шукаємо рішення, чи ми... Ні, ми шукаємо проблематику зараз. Проблему, в чому ми бачимо відпочинок? Так. Ну, з чим я стикався, напевне, на початку, коли я думав... Знаєте, можу відповісти так спонтанно? Мабуть, проблема була в тому, що я думав, що подумають про мене інші. Типу, чи люди сприймуть те, що я там собі дозволив щось зробити. Тому, напевне, нерозуміння своїх потреб і якраз інтерпретацію цих потреб для інших. Тобто я думав, от що та це, це подумає, чи то дядько з України, бо це, направду, е, ти живеш також тут в еміграції, думаєш ще про те, що подумають про тебе інші люди, які з України, тому що вони бачать твої історії, дивляться за твоїм життям, ти дзвонюєшся, ти кажеш, о, та я там, типу, пиво п'ю, все нормально. Також mm-hmm. ну, це може ранити або відштовхнути людину від тебе. Тому, думаю, керувався тими думками. А чого ти питаєш? Ти думаєш, ну окей, чим ти керувався, хай буде? Чим я керувався? Ну, я тебе взагалі питав, який ти любиш відпочинок, як такий. Як такий? Так. Ну, думаю, що мені найбільше, я люблю, не люблю пасивний відпочинок, тому що я ну, не люблю пасивний відпочинок тупо лежати. Я люблю кудись поїхати, походити, подивитися, пофоткатися, потім поділитися тим. Тобто більше такий активніший відпочинок. Тобто, тобто... Гори, гори, навіть якщо якісь озеро, то поплавати кудись там, на, на тих штуках. Буду зараз говорити, яких. Okay. Тобто активніший відпочинок. Я ж почервонів, загнав. Yeah, <рес> відпочинки бувають різні. Потрібно, напевно, з цього починати. Щоб може no, бути так. відпочинком горе, може бути пляж, може бути кафе, гучна тусовка, може бути почитання книги, може бути біг, може бути спортзал. Ми, до речі, з хлопцями дискутували на рахунок теми, типу, відпочинок в спортзалі. Я думаю, що це трохи такий doesn't make sense, тому що якщо ми подивимося на відпочинок в спортзалі, ти, ти працюєш. От я йду в спортзал і я думаю про те, як я маю то підняти, і це не такий відпочинок, бо можливо ти відпочиваєш трошки, переключаєшся морально, з одного діла, наприклад, працюючи за комп'ютером, ти лишаєш цю роботу mm-hmm. і йдеш в спортзал. Тобі набагато простіше, бо ти вже працюєш руками, тобто фізично, а Голова в тебе відпочиває. Чи що ви думаєте? Кожен свій відпочинок. Бачиш, напевно, в такий, такий час варто себе обмежувати в деяких таких гучних 
святкування, гучних, гучних відпочинках. Стап, Діма, Діма спекулює. Але, а можливо, чому? Тому що ти сказав про мене, а тепер ти відповідь на це питання. Які що, що для мене відпочинок? Давай перше з'ясуємо з цього. Okay. Який ти любиш відпочинок? Подорожі. Однозначно, це okay. та банально, але, знову ж таки, активні подорожі. Це є спорт, це є біг, це є похід, похід в спортзал. І ще такий класний відпочинок я для себе знайшов це є медитація. Це можливість побути з собою і відключитися від деяких таких буденних рутинних справ. І це допомагає, особливо зараз, під час, під час цього великого насичення негативних новин. От, Роман. Okay. Um, ну, я помітив так по собі, по своєму тілі душі, що коли відмовляюся від електронних гаджетів. Uh-huh. Так на півдня, на день. Я себе потім дуже круто почуваю, ну просто мега круто. Тобто для мене відпочинок, коли я не в телефоні, і не в комп'ютері, не в чомусь такому. Тобто відключаєш, і, і бажано, щоб не було якихось там, фізичних намотажень протягом цього часу, чи якихось розумових намотажень. Ну, тобто не рахується, я на роботі, я, але я без телефону. Окей, є відпочинок, супер, кожного є свій відпочинок. Чому це важливо? Можливо, це нам якось е, дасть такий поштовх до... Вирішення До вирішення проблеми. проблеми. Я думаю, це питання а, десь трошки залишити на пізніше і а, поспілкуватися з, з людиною, яка досить таки причетна. Компетентна в цьому. Та, можливо, більше компетентна. А, до відпочинку. Тоді давайте вирішимо, окей, якщо ми про це поговорили, але важливий момент. На рахунок спорту ви погоджуєтеся, що це відпочинок? Рома, що ти думаєш? Він каже, що це відпочинок, я кажу, що це зовсім не відпочинок. Це можливість просто переключитися, але фізично ти ж пахаєш, ти далі продовжуєш робити цей ексерсайз, і тобі ну, не так просто. Ти... Кожна своє мере, тут не можна... Ну, а що Рома думає? Рома, вирішив, Так важлива моя думка. Давай. Чим більше ти витрачаєш сил, тим потім твій організм більше цього ресурсу випрацьовує і напрацьовує. Того в якійсь мірі це не можна назвати відпочинком, коли ти займаєшся спортом, але воно потрібно, щоб ти мав більше запас енергії. Ментально ти десь набираєш. Ти пожертвуєш одним, ти так. отримуєш ти більше. Ти багато віддаєш, але ти ще більше отримуєш. Відпочинок, щоб розібратися в дефініціях, відпочинок – це те, що тобі надає енергію. Ресурсності, ти набираєшся ресурсності. Так що в якійсь мірі займатися спортом, це ресурсність, нова ресурсність з'являється для твоєї ментальної діяльності. Окей, кожна свій відпочинок. Відпочинок це те, що дає нам енергію. І також ми розібра... дійшли висновку, що є два погляди на відпочинок. Є відпочинок, ніби це аморально, є відпочинок під час війни. Під час війни. Так, це важливо. І є думка, що відпочинок це те, що нам потрібно для того, щоб набратися нових сил, емоцій, якихось нових звершень. Я думаю, що треба додати і тих дальше. людей, що є по-любому якась така горстка людей, які ще не визначені. Типу, вони схиляються до одного. Типу, що люди mm-hmm. говорять, ну, або ну, ми все одно залежні від одне від одного. Типу, та як так? Як зараз під час війни кудись їхати? А інші, ну, також ті ж самі люди відчувають, що ну, батарейка розряджається. Чесно, я так само до кінця, що, до кінця ще не визначився. Тобто, десь... Вже їздив, не але слави ще трошечки мучить. І це тяжко. Я думаю, ми сьогодні про це говорити. Я можу анонсувати відео? Друзі, я зараз буду анонсувати дуже класне відео, воно тривале, тому що я зараз поясню, чому. Одна з таких, хочу сказати, прелість, як це українською буде правильно? Треба, власне, працювати над цим. Привілей? Дякую. Коротше, це слово подружі полягає в тому, що ти зустрічаєш дуже багато класних людей. 
Повертаючись додому в Чикаго, ми заїхали в Огайо Парму. Наші друзі і переможниця наша Ліля Семко знає, де це є парафія, де відбулася нещодавно проща молодіжна. І виявилося, що це не просто парафія, це парафія Романа Доскуча. Тому що всі його знають, всі про нього говорять, і ледві там не фоткаються. І це відео, знову ж таки, з Романом, я прошу, щоб ми подивилися, де ми опитали людей, просили запитатися, ми запитували їх точніше про два запитання. Як вони не думають, чи доречно відпочивати під час війни, а друге, як вони відпочивають і чому вони надають перевагу. Тому, будь ласка, Сашко, можеш показати на відео. Усім вітання. Мене звати Роман Доскоч, ви дивитесь підкаст «Кум» і сьогодні ми говоримо про відпочинок. Ми ще можемо жити так. Ми також допомагаємо нашим людям від України. Також теж ті люди, що виїжджають від України до нас, то тут допомагаємо, скільки ми можемо. Також ми розуміємо, що ми маємо життя, ми можемо також мати нашого спокійного також. Ще більше також ми не забуваємо нашого рідного краю і ще більше наших людей. Ні, відпочивати потрібно, тому що людина повинна розгружатись, вона повинна розуміти психологічний стан, нервова система людини, вона не безмежна і може дати збій. Людині обов'язково потрібно відпочивати, відключатися, переключатися на щось інше. Мені здається, моя така думка, що війна може ще швидко не закінчитися, а психологічне здоров'я і фізичне здоров'я дуже важливе, тому що терпеливість тут потрібна. Ніхто не знає, скільки воно може тривати. Тому я вважаю, що так чи інакше, набиратися треба сил, віддихати треба з розумом, і маючи здоров'я, ти зможеш завжди заробити гроші і підтримати ту саму Україну. Я вже так само про те не раз думала, чи то є доречно. Я думаю, що якщо людина поїде на відпочинок, в принципі, нічого не зміниться, власне, в Україні, мені здається, від того. Але, якщо та людина поїде на відпочинок і все одно чимось допомагає на Україні і не забуває, долучається чимось, то мені здається, що це одне другому не перешкоджає. І, в принципі, напевно, як відпочивають, як і відпочинок, напевно. Дійсно, якщо поїхати просто сімейно десь відпочити спокійно біля берега океану на тиждень, мені здається, що так, але якщо може якась там більше така якась забава включена в то, може по-іншому на то дивитися. Але я не думаю, ну я не знаю, мені тяжко б на то відповісти. Візиться відпочивати, але не забувати дійсно, що відбувається на Україні і допомагати як можна. Я думаю, це кожного особисто, то не є таке, щоб хтось, я б, наприклад, не проти того, щоб хтось їхав, відпочивав, але, ну, залежить, як я до того відношусь сам, то я би, наприклад, ще почекав, не їхав відпочивати, наприклад, можна ті гроші вислати в Україну, комусь допомогти, тобто, почекати, не спішити. З другої сторони, війна може тривати роками, якщо вона буде тривати 5 років, ну, 5 років, 
не їздити всім сказати відпочивати, це теж ну, не є нормально. Тому що люди, люди мусять жити, хоча навіть коли йде війна. Тобто, Ізраїль живе в війні 50 років, але ця країна розвивається, люди їздять відпочивати і живуть, але і, крім того вони і відпочивають, і воюють, і служать в армії. Тобто, Треба приблизно, ну, має бути життя все рівно. Я людина така, що не дуже люблю нікого критикувати, кожного своє життя. Ми бачимо тільки вершинку айсберга, ми не знаємо, яка на правду ситуація в кожної людини, окремо своя історія. Це як вибір кожного свого. Хтось комусь хоче, він віддихає, кожен як себе відчуває. Засуджувати там чи щось когось, там, як то кидати камінь чи город, це, це не... Не моя, не моя історія. Час війни я ставлюся до джиму дуже добре, так як мене це закаляє, бути сильним. А люди, так, які відпочивають по-інакшому? Ну, це я не сприймаю, тому що в мене з мого рідного сна з України. Ну, такі хлопці зараз в гарячих точках. Були недавно в Норвегії, то чесно, 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 недавно це буквально тиждень назад, може дві, два тижні. Природа, природа просто шикарна. А, я ніколи не любив гори, я не міг просто так, не те, що не любив, толком не бачив і не був. Будучи в Україні, я дуже мало бачив, порівняно того, що я тут вже, скільки вже більше 15 років живу, то багато чого побачив. Переважно то завжди на море їздили. Море дуже любив, але побувши в Норвегії, побачивши гори, класно гори так само. А так, щоб сказати, що як я люблю віддихати, ну, то можна краще сказати те, що сім'я любить, то вже я, ми мусимо так якось там налаштовані бути разом на одну хвилю. Різний спосіб, можна і гуляти, можна і це, а в вільний час. Ми любимо читати Біблію. Для мене відпочинок навіть пройтися по вулиці в спокої, то так само рахується відпочинок. Але якщо взяти сімейний, то напевно раз в рік десь поїхати, хоча б на тиждень біля моря чи океану пройтися. Раніше тут біля океану. На Флориду. Гори. Ну, більше на природі я люблю відпочивати. Ну, більше ліси, гори. Ну, гори, Карпати. Дуже активний, дуже активний. Зим, зима це лижі, гори, походи. Ну, тобто, пасивний відпочинок це, це не моє. Ні. Час війни я ставлюся до джиму дуже добре, так як мене це закаляє, бути сильним. А люди, які відпочивають по-інакшому? Це я не сприймаю, тому що в мене свого рідного сна. 
горячих точках. Я їм також допомагаю, кому потрібно, я їм купляю і вдітися, взутися. І зараз знову ж таки слабкою. Звичайно, я не розприймаю нормально тому, що хтось відпочиває, а хтось нуждається Марія Горе. А, бо дві. Чому? Бо то є так спокійно, чисто, повітря. Однозначно спорт, фітнес, щось таке. Дуже люблю. О, супер. Подорожую в Україні, подорожую постійно. Карпати. Ну, ми з друзями, скажімо так, обходили всі гори, які можливо. Так, були на Говерлі, були на Хом'яку, були на Синяку, на Маковиці. Ми це любимо, це наше улюблення. На яку гору варто забрати? Яку? Найважче. Хомяк, хомяк, мабуть, хомяк. А тому що там дуже стрімкий, такий от фінальний підйом, він дуже стрімкий, він дуже такий пам'ятний. І складно, от коли переборюєш якісь складності, отримуєш певне задоволення. Ну, від цього, як то кажуть, кайфуєш. Були недавно в Норвегії, то чесно, недавно це буквально тиждень назад. Ну, вже дві, два тижні. Природа просто шикарна. Я ніколи не любив гори. Я не міг просто так... Ну, не те, що не любив. Толком не бачив і не був. Бо будучи в Україні, я дуже мало бачив, порівняно того, що я тут вже... Скільки вже? Більше 15 років живу тут багато чого побачив. Переважно тут завжди на море їздили. Море дуже любив. Але побувши в Норвегії, побачивши гори, класно гори так само. А так... Щоб сказати, що як я люблю віддихати, то можна краще сказати те, що сім'я любить, то вже ми мусимо так якось там налаштовані бути разом на одну хвилю. Різний спосіб, можна і гуляти, можна і це, а в вільний час ми любимо читати Біблію. Для мене відпочинок навіть пройтися по вулиці в спокої, то так само рахується відпочинок. Але якщо взяти сімейний, то напевно раз в рік десь поїхати, хоча б на тиждень. Біля моря чи океану пройтися, верніше тут біля океану. На Флориду. Гори. Більше на природі я люблю відпочивати. Більше ліси і гори. Ну, гори, Карпати. Дуже активний, дуже активний. Зима – це лижі, гори, походи. Ну, тобто, пасивний відпочинок – це не моє. Ні. Усім нашим дружим... Усім нашим... Усім нашим дружим... Кум дякує усім нашим друзям з ОГАЇ, котрі поділилися своїми способами відпочинку. Кум... Кум дякує нашим друзям з Огайо, котрі розказали і поділились, як відпочивають вони. Друзі, а як відпочиваєте ви? Напишіть нижче в коментарях свої способи і чи доречний відпочинок в цей непростий час. За мною був я, Роман Доскоч, і подкаст Кум. Далі буде. Супер, Роман щасливий, всі щасливі. Насамперед, хочемо подякувати нашим друзям з Огайо. Дякую, що ви погодилися побувати нашому, ну, знятися нашому відео. Ми вам дуже-дуже-дуже вдячні і великий передаємо привіт.
Отже, КВН, Ліга сміху, розсміши коміка, Каріна У, одного разу під Полтавою, бійцівський клуб, довірена особа президента України і багато-багато інших. Я не буду все читати. Це все сьогодні про нашого гостя Віктора Гевко, якого всі знають, люблять, пам'ятають. Віктор нас питався поза кадром, хто такий кум? Хлопці, хто такий кум? Познайомилися. Я думаю, що Віктор повинен знати, хто такий кум. Я проведчив, що коли я не піду, то кум я. От іменно так. Через одного разу від Полтави. Ми також це замітили. Я просто чую слово «кум» і я зразу розвертаюся. А ти ж вже назвали разів 20 «кум» і це не до мене. Мені аж непривично. Така іронія долі, ні? Так. Всюди граєш «кум», а тут «кум» до тебе прийшов. Ну супер, то розкажіть про того «кума». «Кум» до «кума» по-своє. В двох словах. Клуб успішних мужчин. Дуже скромно. 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 Але ми з хлопцями говоримо про образ чоловіка, який він би мав би бути так ідеальний. Без перебільшень, тачки, бабки і без применшень. Березий образ чоловіка. Здоровий образ чоловіка. Успішний чоловік типу в різних стихіях, як сім'янин, як в дружбі, у відносинах з дівчиною, в бізнесі, у відпочинку. І успіх в нашому розумінні – це не тільки дійсно фінансова складова, а це і сміливість, гідність, достойність поводити себе з іншими. Я думаю, ви прийшли і відчули. Але якщо чесно, то наша мета, що ми йдемо до того успіху. Не просто кажемо, що ми такі успішні, але намагаємося реалізувати себе в цьому. Мотивуємо один одного. Якось так. Цікава ідея, надіюсь, у вас кожного по великій яхті. Дякую. Ми так перед Етером зайшли, ну не тільки перед Етером, зайшли в інстаграм свій, потім Віктор в твій інстаграм, там в тебе пів мільйона підписчиків, в нас трошки менше. На дві цифри менше. Десять, не мільйони, просто десять. Ми стартуємо. Один плюс один, ця країна впізнає, а нас лише пару... Пару людей в Чикаго, мене бабки зустрічають в церкві, кажуть, о, то ви. Ну, власне, перше питання, чому ти погодився прийти до нас? Ой, якийсь... Ну, я завжди за якісь такі зустрічі, чому ні? Тому людина культурно позвонила, запросила. Дякую. Тобі ще сьогодні пообіцяли пиво після ефіра. А це не було на камеру. Звичайно, я тільки за прийти поспілкуватися, тому дякую за запрошення. Я на образ радий, як я міг. Я би міг прийти тільки, якщо б я міг не прийти, якщо б дійсно цей день вже мав складати і би зайняти. А так я завжди погоджуюся, немає якоїсь такої штуки. Я думаю, що до того не доріс, щоб я хочу прийти, надіюсь, ніколи такого не буде. Це дуже неправильно, як на мене. Просто так, це дуже притягує людей, до речі. Це риса успішного чоловіка. Плюс одна, наш список. Це дуже круто, що не нехтуєте нами. Рома правду сказав, ми починаємо тільки з самих низів, але ми стримуємося до чогось. Хочу сказати, що зараз нас в цій спочині Штати не чують, так? Добре, дякую. Насправді, у нас є малесенька своя аудиторія. Просто інстаграм ми створили буквально позавчора чи вчора. 
коли нас запитали, де ваш інстаграм. Але нас ми круті. Ви не слухайте їх. Вони зараз починаються применчуватися. Я так і думаю, так я трошки з боку посидів, послухав, і я би не сказав, що щось непонятно, що відбувається. Є така класна фраза в Америці. Fake it till you make it. Типу. Важко. Тобто притворяйся до тих пір, поки це, ти не повіриш сам, okay. поки це стане реальністю. Okay. Okay. Але з цим потрібно бути обережним, звичайно. Але... Да, але я, мені здається, що у нас є великий потенціал. Ми зараз себе почнемо хвалити і забудемо... Дозволимо цього все зробити в кінці. Так, давайте в кінці вже запогалимо. Окей, ти нам дуже цікавий і, направду, ми дуже тішимося, що ти до нас прийшов. Розкажи, будь ласка, як тобі тут в Америці, як себе почуваєш, чи тебе пізнають там... Вікторій! Падає там мрій. Чи є, до речі, такий дисбаланс, що там Тернополі тебе всі знають, бо місцеві українці, а тут, типу, ти хто, дядько там. От, як тобі в Америці і чи ти відчуваєш цей славу тут в США? Якщо почати з кінця, з слави США, то ну, американці, зрозуміло, не знають, не okay. дивляться українське телебачення. Хоча мені здається, що зараз прийшов час, щоб пора їм починати більше вникати в Україну і дивитися. Тому хто знає, можливо, через пару років українські серіали, mm-hmm. фільми будуть частіше в американському просторі. Yeah. І чого ні? І це... Це мені все одно, чи це буду я, чи це інакший, але якщо це буде українське, це буде дуже круто. Я сподіваюся, воно точно так буде, в мене є така віра. А наші люди пізнають, знають, є багато людей, правда, також наших, які вже не дивляться українське okay. телебачення. Ну, вони не знають, але вони дивляться косово, що це люди, що вони на нього хочуть. Ти хто? Десь таке, таке трошки є. А так, то якщо якийсь захід чи десь на вулицях, так, буває. Тут ми зустрічаємося дуже часто. Люди зупиняють, просто йдеш по вулиці, mm-hmm. по Чикаго гуляєш. Вони тебе зупиняють, ой, доброго дня, вже здорово, як ви тут це, так клас, а ми тут теж. Приїжджайте до нас вечором в гості. Ну, таке. Так, дуже класно, дуже люди. Е- і щирі, відкриті нас насправді, і всі зразу питають, як, чи можна щось треба допомогти, можливо, тут, що, якими шляхами і так далі. Одним словом, тут є відчуття, так, особливо, якщо заїжджаєш в українську околицю, uh-huh. то є відчуття, що ти uh-huh. деколи, що ти вдома. Yeah. <laughs> в якому районі ти зупинився? Там, околиця чи десь далі? Зараз я тимчасово живу в даунтауні самому. У мене колега... Е, нас там зараз поселив, його в нього друг американець, старший okay. дядько, але він має таку невеличку студію в Дантауні, він в неї приїжджає час від часу. І він е, запропонував туди нас поселити, і зараз ми в нього живемо на цій студії, в самому центрі, але якраз шукаємо, Шукаєте. куди переїхати. Та, так що, дорогі українці, хто тут щось має, знає, нам з липня треба їхати, вже вод-вод. Ти ж не сам, так? Так, я не сам. Я з дружиною і з е, е, сином 5 років. Взагалі так вийшло, що я прилетів сюди вести українське весілля mm-hmm. за два дні до початку війни. Wow. І в мене білети були куплені вже давно, десь за півроку люди замовили. І, але білети були куплені тільки мені і дружині. І то дружина з мною не мала летіти mm-hmm. через те, що в мене є мій звукооператор, який зі мною їздить постійно по таких весіллях. Mm-hmm. Ну він не мав візу. Тому прийшлося взяти когось, хто мені буде включати музику, підключувати okay. мікрофон. Тобто я їй там якось криво косо пояснив, що вона має робити. І, ну, вона візу мала, вона за мною поїхала. Ну і за два дні до виліту буквально ми вже ми мали залишити малого в батьків. Mm-hmm. 
і е, батьки вже почали переживати, ой, так далеко їдете, mm-hmm. ой, щось, Байден вже виступив, і ми щось так рішили, ми буквально за два дні до виліту взяли квитки ще малому. Вау, wow. І це було тільки два квитка вже на весь літак, ми йому добрали білети, і от так ми всі разом тут, тут опинилися. Uh-huh. Тобто 24 лютого, або точніше 23 вечора вас застало тут. Тут. І як це було? Це була катастрофа. Це інакше не назвеш, тому що е, так з одної сторони здається, ти ніби далі і ти ніби в безпеці, але було відчуття таке, ніби ти вдома, ніби ти в Україні. Там лишилися всі, там лишилося все. Ми приїхали на 10 днів, машину лишили в аеропорту, хату закрили на ключ, взяли чемодани на 10 днів і крапка. Тобто це ми mm-hmm. не поїхали, там, ну, люди там беруть якісь гроші, продають якісь машини, так, там, так. не знаю, віддають чек комусь там. Ну ні, ми просто поїхали на 10 днів. І ці 10 днів затягнулися зараз, і тоді було дуже тяжко, просто неможливо було. Це, ти, ти не міг ну, нічого робити, хотілося збирати камінь, просто бігти додому і щось, щось робити. Таке було ну, відчуття, і, на, і навіть від того, що ти не можеш нічого зробити, взагалі бути далеко, от воно було ще важче. Тобто, mm-hmm. Ти можеш піти подивитися, що там дійсно відбувається, когось спитати, ти тільки дзвониш, 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 пишеш, дивишся новини. Тобто навіть якщо вдома, то, то вони якось забирають свого, десь там дзвонять з батьками, десь там, е, не знаю. Які, які якісь речі батьки? збирають. Як батьки все добре, вони під, під Чернівцями там ближче mm-hmm. живуть, Тернопільська область, Заліщики, там в Товстому. Але вони також, ну всі були в шоці, що тут скажеш. Okay. Всі були в шоці, всі були просто, я думаю, як і всі українці в той момент, Та-да. просто дико вражені і не знали, що робити. І я вже хів їхати, і я вже збирався, тільки думав. Були я, думки, я... щоб поїхати? Лишити? Були дуже не то, що думки. Я вже практично шукав, дивився, як в Польщу летіти, як їхати. Е, почали дзвонити, питати, почав говорити з хлопцями. Беруть, не беруть, йти, не йти, яка ситуація, що mm-hmm. до чого. Пішли одні, другі, мене з, з компанії позаписували, з хлопці, нічого не відбувається. Пішли в міську раду, нічого не відбувається. Тут тобто мені... нічого не відбувається? Ну, ну, не беруть. Okay. Типу, по крайній мірі, з тих моїх, що mm-hmm. я знав mm-hmm. на той період, взяли ті, от ті, хто колись були, то тих швидко mm-hmm. взяли. А, і, і от один у мене теж колега, то його зразу, він прийшов в першу годину, простояв в черзі десь купа годин, і їх компанією взяли. Mm-hmm. А тих, що далі стояли, то їх так і не Це mm-hmm. типу тероборона, так? Так, вони почали записуватися в тероборону, в першу чергу, okay. так. Ось, і це такі було відчуття, і ти не розумієш, що робити. Тут, тут вже почали організовуватися якісь заходи, на яких можна було виступити. Ми почали, поїхали, попробували збирати якісь кошти, і зразу почали поступати то, що треба хлопцям, броніки і так далі. І, то, і по чуть-чуть, помаленьку побачив якусь можливість звідси допомагати, відсилати. Ми з VIP почали збирати кошти. Тобто активно в себе там в соцмережах. І відповідно тут це був як плюс до того. Тобто це з початком од... війни, вибачте, ти переключився з, ну, з весілля, весілля, я так зрозумів, не відбулося? Вже... Весілля відбулося, тому що вже все в людей було. Mm-hmm. Ну, це логічно. Ну, та, це, це. Але просто я маю на увазі факт того, що 
з однієї події, думаючи, що їдеш в Америку на весілля, став тут своїм волонтером. Так. Який займаєшся? Так, так і вийшло. Okay. Тобто okay. На, на, за цей період вдалося, якщо в доларах, зі всіх іментів це було вже, це десь коло 200 тисяч доларів, яких я взяв участь. Це в різні фонди. Uh-huh. А конкретно на те, що в ЄП Тернопіль ми збираємо, uh-huh. я звідси відправив десь 60 тисяч доларів. Тобто Прошу. ми продавали, ми зробили футболки, значки, крім того, що я вів заходи, uh-huh. крім того, ми продавали дружина з малим, продавали футболки, там стояли донейшн, я приходив, розказував, на що ми збираємо, uh-huh. і відповідно ми ну, за цей от період назбирали такі суми, вже купували багато всього, плюс тут домовлялися ну, домовлятися з цим всім людям велика подяка і церквам, і волонтерським організаціям, які бачили потреби, які приходять до нас на ВІП Тернопіль, і допомагали їх закривати. Okay. До речі, саме так ми познайомилися. Ми спочатку були познайомлені з твоєю дружиною, коли uh-huh. на, на одному заході вона стояла поряд, я пам'ятаю, продавала ці футболки класні, такі з принтом, дитячі ці браслети на руку і все інакше. Тому дуже тебе приємна і щира дружина. Yeah. Ми сьогодні вітання передаємо. Ну, це класно. Знаєш, типу, Мар'ян питав, тебе там всі пізнають, ти там знаменитість і тому подібне. Але війна всіх ставить на один рівень, і всі щось починають, і те, що ви робите такими, знаєте, здавалося б, невеличкими кроками, продаючи ці речі, але вони такі вагомі, вони так багато життів вже врятували, по твоїх словах, і, і так, це сильно. Ну, нам, більше ми не знали, як ми, ми це все вже замовили тут в Америці, хлопці mm-hmm. в Україні намалювали, mm-hmm. мої знайомі, але тут треба було замовити цю всю атрибутику, футболки, сумки, ми значки робили самі руками, тут замовили апарат, який робить значки, чіпати. Тобто ми це все організували безпосередньо в Америці, ходили, питали, кого ще, як можна залучити, щоб максимально кошти. І тут на рахунок того, коли ти кажеш, люди впізнають, і кожного війні своя місія, і тут теж є правда, тому що ти можеш біля себе збирати людей, які тебе знають, вони тобі можуть довірити свої кошти. Uh-huh. От притула тому я, яскравий приклад, так. а ми такі не до притули. Ми трошки... Маленькі притули. Так, він почав 8 років тому, і зараз він вже має цей такий багаж довіри людей. Ми почали з VIP відколи війна, але так само тут, в Америці, я теж цей свій рівень якийсь довіри між українцями маю, і дається допомагати, збирати такі суми. І я думаю, що це... Кожна публічна людина, любу свою аудиторію, яку вона має, mm-hmm. зараз просто зобов'язана, зобов'язана завжди е, стимулювати, казати, нам потрібно, приймати запити, допомагати okay. хлопцям, казати, що потрібно, збирати кошти. Тому що є люди, які не можуть цього зробити, як би вони цього не хотіли. Вони не мають цієї аудиторії. Okay. Вони можуть дати тільки те, що вони мають самі, mm-hmm. і зібрати ці кошти в своїх родичів. А публічні люди можуть це робити. І їм треба зараз стати цією армією допомоги, яка має забезпечувати кожен по-своєму. Хтось більший артист назбирає більші суми, купить більше дронів. Хтось менший артист купить менше дронів. Але якщо всі це зроблять, то це буде велика, велика е, частина і навіть коефіцієнт того, що він просто буде, е, я не знаю, щось робити. Е, Таке там допомагати, різати, носити мішки чи, чи ще щось може бути менше від того, що він буде mm-hmm. як відома людина акумулювати для себе людей і збирати кошти, допомагати mm-hmm. нашим хлопцям. Це класна відповідь на питання тим, хто закидає там 
Чому ти тут, чому там почалася війна, всі мужики не поїхали додому воювати. Дійсно, з такою аудиторією, тобто з великою пізнаваністю і якимось авторитетом є велика відповідальність. От, і цю відповідальність, напевно, потрібно якось з користю доносити до наших хлопців. Да, це правда. А, я ще би хотів, Мар'ян Запатов, як тобі, як тобі Америка? Ну, ти вже тут так. не перший раз в Штатах, правильно? Але от, в цей період часу, ти вже 4 місяці, правда? Десь угу. так. Взагалі, як тобі тут жити? Чи ти б хотів тут жити? А, Чи ти будеш тут жити? От на питання, як тобі Америка, мені вже тепер важко відповідати. Чого? Тому що коли ми тільки приїжджали, в мене було вау, класно, прикольно. Е, мабуть, так і є. Америка, вона крута, це дійсно величезна, потужна держава, і це видно повсюди. Угу. Чи хотів би жити? Ну, поки що в мене такого бажання все-таки нема. Угу. Тобто я про це ніколи не думав, і ну, в мене не було такого ніколи в планах, mm-hmm. і я завжди бачив себе вдома, я okay. бачив, як я можу себе реалізовувати вдома, що робити вдома. Тут нашим людям йде дуже багато, так як моє спостереження з боку, йде дуже багато часу і треба на те, щоб стати частиною цього суспільства, okay. почати розуміти його. І тоді ти зможеш мати якусь кращу роботу, коли ти почнеш розуміти це суспільство, а не тільки мову навіть. Тоді ну, це дуже багато часу, дуже багато років, але є дуже хороші приклади наших людей, я їх тут бачу, які тут дуже успішні, добилися багато. І це, напевно, класно. Але я думаю, один випадок такий, що для кожного ця відповідь своя. Кожної людини є своє життя і свій випадок. Для когось я точно кажу, що це супер і треба їхати в Америку. Комусь другому я би сказав, не треба цього mm-hmm. робити, ти будеш, тобі буде краще в Україні. Повертаємося до дискусії нашої. Повертаємося до теми. Відпочинок. Як відпочиває Віктор Гевко? Як відпочивав завжди, ціле своє життя, як любив? Як відпочиває зараз під час війни? Я взагалі дуже люблю відпочивати. Okay. Я не можу сказати, відпочинок, ви, ви, ви тут спілкувалися, а відпочинок для кожного різний, і це дійсно правда. Okay. Навіть для когось спортзал відпочинок, я, я чув. Для мене це не спортзал. Ти можна вмерти, коли там займаєшся. Це тяжка праця над собою. Тяжкий відпочинок. Але для когось це клас, це відпочинок, це теж однозначно. У мене завжди будь-який відпочинок, в нас навіть тургенція своя в Тернополі. До речі. Так. Ми про це знаємо, що чесно. Ми це Але це, ще це вже зараз прикро це говорити. За ці місяці ми закрили агенцію, зняли okay. вивіску, здали приміщення. Yeah. Тому що ось така ситуація зараз. Так. Але... Тобто тут агенції вже як такої немає і не буде? Зараз як такої немає. Вона є в спережах, вона ще є. є, але офісу вже немає, тому що... Ну, Зараз тримати офіс було б зовсім нераціонально. Не, 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 Логічно. Так, вона не була зовсім. А від, ми любили, тому у нас була турагенція, тому що е, ми любили відпочивати, їздити. І раз в рік для мене це завжди було мало. Mm-hmm. Тому okay. що я люблю, кудись поїду, навіть що це море, то не обов'язково, що я от всі дні, всім, 
Зі мною дуже тяжко їх тоді відпочивати. Yeah. Бо я всіх достаю кудись їхати. Okay. Активний тобто, відпочинок? Активний відпочинок на пасивному. Ти приїхав, yeah. от ти змучився з дороги, ти день полежав, відпочив. І то я вже мушу подивитися, що з боку, це якщо говорю про море. Я мушу пройтись по пляжу, що там зліва, що там справа. Я можу поїти, де я. І тоді, це, це, і тоді мені вже спокійніше. На наступний день вже тут усіх, треба дивитися, що тут є в нова країна, нові місця, mm. типу let's okay. go. А місце, в якому ти вже проживаєш там на березі моря, це як така, м- така просто база. Ми навіть були в Домінікані, люди часто літають mm-hmm. з Америки, трошки ближче ніж з України. Ми пару років тому літали з сім'єю з України і вже всі приїхали, що вже ж Домінікані, ну куди ти будеш їздити. І дійсно, що там не дуже багато було екскурсій, то я вмудрявся всіх достав, ми взяли машини в оренду, нам всі казали, не робіть цього, не беріть. Дійсно там якоїсь коробка передач, щось там дьоргалася. Ну, тим не менше, ми взяли ці машини, ми поїхали в Коломбо, в столицю. Коломбо вона називається ще? Так, з перебігом, розказуй. Одним словом, я вже людей тягав по тій Домініканії, просто шукав, куди би то, ще би то поїхати, щоб просто не лежати. Тому ми дуже любимо. При першій же можливості ми завжди гуглили білети. А ой, є в Рим. Ми раз полетіли в Рим зовсім недавно, бо були дешеві білети. Ми купили білети. І клас, все, до друзів подзвонили, летимо в Рим, летимо в Рим. Полетіли в Рим. При... А, як полетіли? Взяли білети, все, клас. Що mm-hmm. тільки саме просте, взяти, ну, ще знайти якийсь готельчик там і так далі. І саміт G20 в Римі. А, це купа людей. Йо-майо, нічого. Просто нічого. Хоч бери ті білети, дешеві викидай і бронюй на інший період, тому що нічого. Ми жили грім з НАДЕ за Римом, заплатили за готель набагато дорожче, ніж за нормальні білети і за готель. Але, тим не менше, ми провели цей час дуже класно. У мене ще питання. То Рим, якщо от про Рим, це є така курйозна подорож, типу хороша чи такий bad experience? Ні, це було класно. Класно. Розкажи ще якийсь такий класний, пікантний, не знаю, де були пригоди. Mm, ну, бачите, так сходу задав Рим, тому що був, було ж 20, і Байден прилітав тоді в Рим. Okay. А, то ти з ним, до нього їздив? Ну, звичайно, так. Приговорю. І воно все було перекрито, було купа всього, а так, які знають, щоб задати конкретний курйоз. Можливо, ти бачив інтерв'ю Кузьми, як він розказував, як їздив Амстердам, Печень Київ? Ні, переводи людей через дивитими ями. Бо я хочу від тебе таку історію. Ну не чисто чисто, але щось типу прикольне. Ми були в Празі, там нам пропонували печеньки, але щось. Тернопільчани, хлопці. Тернопільські хлопці в начальні. Але це ми попробували, але толку з тих печеньок не було. Замало, наперед, замало було. Це було з петрушкою, напевно. Воно таке, воно там просто намальовано, що okay. там щось таке є. Але воно продається просто в магазині, yeah. то я так підозрюю, що раз воно продається просто, то хто його знає. Всі їдять з дитячі печеньки, мабуть. Окей, друзі, давайте Класний повернемося відпочинок. до цього. До, на, нам треба вирішити також ще проблему, бо ми сьогодні зібралися, ти бачиш навіть нас заголок віп відпочинок. Ти... VIP Тернопіль. Проблема. У нас є проблема, де ми поговорили, ти чув, ти добре все чув, про те, що зараз дуже багато. Ми так визначили 
три категорії людей. Одні, я їду, бо я собі хочу відпочити, потребую. Друга категорія людей, я не їду, як я можу, бо там треба все віддати армії, треба, тобто на новинах постійно, на динаміті. І останні, це ті, що вагаються, або їхати, або не їхати, і, на жаль, вони дуже залежать від думки мас. Як бути? Що ти думаєш на рахунок цього? Це насправді таке складне питання, дійсно, все, що ви говорили, з усім погоджуюсь, воно складне, важке. І зараз, мабуть, як би це не звучало негарно, але людська психіка, вона звикає до, до всього. І навіть видно, що люди в Україні, вони вже звикли до тих сирен, хоч це і погано, але навіть до цього вони звикли. Згадуючи перші дні, тижні, це був шок, мороз по шкірі, я пам'ятаю ці повідомлення в наших чатах. І всюди, які це були в друзів шок, який це був шок в рідних, батьків. Зараз це так само небезпечно, як і було на початку. Угу. Можливо, люди почали розуміти, що це десь вибірково чи ще щось. І вони розуміють цю тривогу, і тим не менше вони до цього привикли. Зараз ми, наприклад, опинилися теж для нас, бо ми були тут туристи один день. Ми пішли на Віллітставер, okay. як здається так. І ми, все одно була якась тривога, а після того нам було взагалі по барабану деми. Тобто, коли почалася війна, нам ну, вже було все одно, що це Америка, що це щось можна ще подивитися. Нам ну, було зовсім нецікаво, це було абсолютно все одно. І я думаю, що цей період також всіх був. І в той період точно про відпочинок, мабуть, Ніхто не думав, навіть не заду... це, це питання навіть не ставало в кожного голови в перші, там, думаю, місяць-два, тому що навіть тут ми, ти цього не бачиш. Куди б ти не поїхав, що б ти не зробив, ти нема сенсу, тому що ти це, ну, просто цим відпочинком ти його не получиш. Це не буде відпочинок. Ти будеш все одно в новинах, ти будеш в тривозі, ти будеш на дзвінках. Пройшов трошки час. І стало зрозуміло, що людина так довго жити не може. І це навіть внутрішня напруга. Ти все одно по чуть-чуть, по чуть-чуть, воно, на жаль, стає вже тобі не таким шокованим. Ти вже якісь починаєш речі по бокам бачити. І, е, мабуть, просто завжди сидіти в такому стані це погано і не, не, не відпоч... локально не відпочивати, не йти на пікнік чи ще щось, я думаю, це взагалі, мабуть, неправильно. Тобто відпочивати треба? Я думаю, що треба. А як правильно? От кожен як любить. Тобто, тобто якщо я відпочиваю в спортзалі, хто сказав, то йти. Тобто йти, йти. Не, не, казати, не робити з себе ти, ти говорив, синдром жертви, що я не можу нікуди, я нікуди не піду, я нічого не зроблю. Я буду просто сидіти. Ну, це теж не варіант. Ти будеш набагато корисніший, можливо, ти ще принесеш якусь користь Україні, українському війську, якщо ти будеш якийсь адекватніший. А щоб бути адекватнішим, тобі, мабуть, треба трошки, трошки відпочити. Погодься, це дуже легко стати токсичним і заразити себе і інших. Типу, я втомлений і мені треба перезагрузитися, але ні, я не буду. Тупо йду вперед і ну, важко спілкуватися з такими людьми, які закриваються. Бо деколи або... втомлена закриває і ми з тим ну, агресивними або токсичними. Та, або... або це ризик впасти в таку, знаєш, депресію. Тобто, ну, так, Віктор казав, що всі, всі, напевно, зрозуміли, що це вже починає бути марафоном, а не спринтом. І потрібно переходити дещо інакший темп, говорячи 
такої термінології бігу. Тому щоб, тобто можна зараз не відпочивати, так і далі працювати по максимуму, максимум своїх можливостей і перегоріти, умовно кажучи, через пару тижнів. І потім все, дан до кінця року. А можна просто день, один день, знаєш, місяць або ну, окей, в тиждень відпочивати собі. Регулярно, типу. Регулярно, так, дозволити собі відпочити. І навіть цей відпочинок може бути корисним. Той самий може бути пікнік, який організовується для того, щоб зібрати кошти. Можна піти в кіно, яке зараз показують багато ком'юніті, для того подивитися фільм, і ті кошти також підуть на ЗСУ. Можна піти не знаю, до церкви просто, так само люди відпочивають, дати ті кошти священникам, і вони також. Зараз всі, абсолютно вся діаспора чекаська, ну, переважно її більшість, не можуть за всіх говорити, всі спрямовані на те, щоб допомагати ЗСУ. Тому навіть опції з відпочинками є такі, що ти комусь вже допомагаєш. Так, це дуже класний приклад, як тут кажуть, кейс, правильно? Кейс. А ви кажете, що мову вже скупили. Тому що були такі випадки вже людей, які, моїх знайомих, наприклад, вони знали, що я тут ходжу, достаю всіх, що треба на дрон, треба на машину, треба то-то-то-то. І мій друг святкував день народження, він думав, святкувати чи не святкувати? Він каже, ну, якщо така ідея, що от ми, я хочу зробити день народження, але все, що мені принесуть, і все, що типу, додатково, mm-hmm. ти можеш принести ще плюс свої футболки там, і так далі, mm-hmm. атрибутику. І ми, будем, ми попробуємо зібрати на один позашляхових гроші. І він так і зробив. Тобто він там, потратив щось там, на це день народження, звичайно, але все, що йому подарували, він виняв з конвертів і кинув на, на машину. Тобто відбулося що? Насправді це дуже класний приклад. І цим прикладом я кажу особливо людям, які тут. Ну, не закопуйте себе, не відміняйте там, весілля і так далі. Будуть люди, які скажуть, що ти сволоч така-сяка, як ти можеш святкувати. А якщо зробити таким чином, що це принесе користь, то і в людини відбудеться, ну, якийсь ювілей, наприклад, який неможливо перенести. Якщо людині там, 30 років, то так, можна відсвяткувати 31-32, можна не святкувати. Або а, наступних 30. Так, але якщо є можливість зробити в такому форматі, і ви знаєте, ким, кому допомогти цими коштами в результаті, клас, ви можете від, і своє свято відсвяткувати, і разом зі своїми друзями, по-перше, ви самі зробите цей внесок, і е, ваші друзі зроблять цей внесок, і це дуже класний приклад. Тому, якщо хтось хоче щось святкувати, я недавно виставляв пост в себе в Інстаграмі, в Фейсбуці, е, що я можу провести будь-який захід, і кошти свого гонорару я передам на Збройні Сили України. Як тоді тебе можна сконтактувати з тобою? Як, як знайти? Так, я, там є, можна мені писати в соцмережі, можна, є сайт мій. Ми залишимо під відео твої контакти, Клас, де люди ще. зможуть Номер телефону, сайт. написати. Е, без проблем, тобто я з радістю це, це зроблю. На цих всіх заходах, що тут було, я ні разу не брав гонорару. Всі, які були, я вів це все безкоштовно, mm-hmm. весь гонорар я передавав е, або в той фонд, від якого відбувався захід, mm-hmm. Або е, на VIP ми купляли okay. і передавали на передову. Тому я, моя думка така. Я думаю, що багато людей скажуть, що це може щось неправильно і не варто там щось святкувати чи ще щось не наразі. Е, але якщо цим можна принести користь, 100%. святкуйте. Так, Роман, твоя думка? Я ну, підписуюсь під кожним словом, я погоджуюсь. Погоджуюсь і думаю, що це, це треба робити. Тобто не то, що хочеш, не хочеш, тобі треба це робити. Бо, ну, бо закопуєш себе і твоя ресурсність, вона, вона падає, вона втрачається. Е, власне, читав, що 
найпродуктивніші способи відпочити – це почитати книжку. Я не знаю, це входить в топ-1 спосіб. Це було досліджено 27 тисяч людей, взяли участь в експерименті, виявили читати книгу, бути на природі і просто бути один на один з собою. Без, без оцих штук. Якби, ніби дуже просто, примітивно, але деколи часто, рідко ми цього не робимо. Це допомагає. Це так що, да. Я хочу ще нагадати нашим глядачам. Сашко, у нас немає, немає, немає ніяких запитань? Ні, Люди обідалися, ми не сказали. Дорогі друзі, залишайте, Віктор тут з нами. Свої питання, свої коментарі, що ви думаєте. Бо нас, я бачу, Віктор дивиться на цю монополію. Хочу її Собі буде забрати. Я ще хочу просто ще також коротко додати свою думку, що два моменти. Перший, okay. це той, той, що успішна людина, я думаю, людина, яка знає себе і знає, чого вона хоче, вона знає, як вона хоче відпочивати, або, наприклад, шукає. Ти гарно сказав про книгу, тобто ти знаєш, наприклад, ти любиш читати. І ти відчуваєш, що, ну я сам шоці, але ти відчуваєш, наприклад, що е, тобі почитати і ти отримуєш кайф. Тому, якщо ви любите щось або хочете спробувати, не бійтеся того. Тому що досліджуючи самого себе, ви зможете бути ну, успішнішим, бути життєрадісним, бути більше продуктивнішим. І ще дуже важливо, дуже багато є такого неправильного, коли ми кудись їдемо, і ми багато типу, робимо сторіс. Типу, я там домінікани, там Африку поїхав. Може відпочивати і правда без того піару, типу, що Бо це деколи людей то нервує, особливо тих людей, яких обстрілюють. Тобто ми вже ділимо так два світи, і це є трошки неправильно. Моя така позиція. Що ти думаєш на рахунок? Я, я думаю, так, можна це робити, але е, дійсно. Не на, от що не наразі, це провокувати, типу, когось. провокувати, комусь дійсно тяжко, і тому не наразі показувати якісь не знаю, там, поїздки, відпочинок. Це, okay. це можна без цього обійтися. Але в загальному я, я, ж, я так думаю, що кожна людина всередині має відчувати це. Тобто в будь-якому. Посил самий перший, головний, який хочеться всім сказати, і я бачу, що всі це ніби роблять, ніби воно так відбувається, але ми маємо розуміти, що війна триває, і це треба робити далі. Ми маємо допомагати всі, кожен чим може. І коли ти допомагаєш, ти морально маєш право якесь і поїхати ще кудись, і щось відпочити, але ти маєш обов'язково допомагати, ти маєш ділитися чим можеш. Звичайно, людина, яка не допомагає нічого, їй по барабану, і ще й летить відпочивати okay. кудись, ну, чи їде відпочивати, можливо, це тумач. А для mm-hmm. тих, хто допомагає, робить щось, я думаю, це, це можливо. І внутрішня людина відчуває, чи вона вже, якщо до сих пір людина, її психологічний стан ще до сих пір дуже важкий, і вона з нього не може вийти, ну так, так жити ми не можемо. І ми бачимо навіть наших героїчних хлопців, які дуже мають сильну волю і mm-hmm. абсолютно нормально себе почувають, жартують, записують якусь музику, yeah. будучи взагалі на передовій. До речі, про е- музику, про такий інакший відпочинок наших хлопців, вони всі з почуттям гумору, вони взагалі там, такий чорний гумор, де коли видають, що Гумор це ж також, по суті, такий відпочинок один з найбільших. І а. як ви користуєтесь цим відпочинком зараз? Блін, зараз гумор змінився. Гумор змінився? Гумор змінився. Е, все одно нас більше цікавлять новини, це, це зрозуміло. Але я от людина, яка гумор, я вам теж можу сказати, що 
перші початки війни навіть стьобу над орками не було. Mm-hmm. Хто задав цей, цей типу? Це те, наша психологія задала. Це, то, це дуже похоже з, навіть з того, що ми зараз говоримо про відпочинок. Через те, що ми були не готові ще навіть жартувати. І це точно так було. Mm-hmm. Не було в інтернеті ніяких там... Черепаха, я бачу, мемі канали є новий. Ну, на, на, ну, тобто стьобу не було, okay. не було цього, було просто новини, ніхто не, всі настільки були сильно подавлені, що ти себе навіть і гумор такий злий не міг ніякий витиснути. Okay. От ми навіть коли сіли, ми люди, які цим займаємося професійно вже купу років, ми не могли нічого придумати. І, і ми навіть ну, не хотіли. Тобто навіть стьоб над цими орками, ти був просто настільки подавлений, що ти цього не міг зробити. Але коли пройшов час, ти вже це пережив, усвідомив, пройшов шок, і дивишся в інтернеті, вже люди теж пережили, усвідомили, mm-hmm. прийняли це. І коли люди це прийняли, що все, це відбулося, і воно є, і треба цих орків мочити також з сторони гумору, і тоді почало щось з'являтися. Правда, гумор інакше, він зараз не такий, не про сім'ю, не про що. Він якраз про війну, і це... Гумор військового стану. Гумор військового часу, і він злійший, однозначно. Okay. Скажи, будь ласка, над чим зараз працює VIP Тернопіль, і чи плануєте ви приїхати до нас в Штати, або плануєте якісь поїздки? Так, ми плануємо, зараз ведемо перемовини якраз над різними турами. Штати також плануємо, але чуть пізніше, можливо, десь на осінь, можливо, на початок зими, а так Канада у нас в планах ближчим mm. часом. Якщо все вийде, то в Канаді десь на початку серпня відбудуться наші концерти, але ще не буде розв'язати наперед, тому що у нас частина команди має візи, частина команди не має візи. Okay. Ось, зараз дороблять візи і тоді будемо робити тур, надіюся, з того туру. Ми, знову ж таки, всі кошти будемо збирати на ЗСУ, uh-huh. тобто собі гонорари команда ніякого не бере. Ось. Тому зараз ми маємо, будемо дуже мати великий збір на 3 мільйони гривень, нас, нас дуже багато запитів прийшло. Оце до того, питання до того, чого ми займаємося. Крім того, що готуємося там до туру і так далі, зараз багато займаємося організацією цієї волонтерської діяльності. Навіть будучи тут, ти все одно в інтернеті, ти все одно перепишеш, ти все одно бачиш, тобі пишуть люди, нам присилають люди заявки. Тобто нам пише людина, нам треба там, 5 автомобілів. На, на це. Ми, ну, а ми людину не знаємо. Прийшліть офіційні запити вашої частини uh-huh. і представника, на кого, що. Ми тоді дивимося ці запити і згідно цих запитів ми тоді, okay. ми тоді працюємо. І вже є в нас багато таких напрямків, які ми вже знаємо, вже їм і без запитів. Тобто uh-huh. ми знаємо, що це туди, що це треба. І от зараз ми назбирали, спочатку це були бронежилети постійно, а зараз почалося Більше хлопці хочуть машини, дрони, всякі різні, дуже багато, рації, тепловізори, то в нас зараз запитів на 3 мільйони гривень. Щасливо. Так, це на 15 підрозділів. В 15 різних підрозділів. Кожен з них щось потрібно. Тобто люди довіряють, мають потреби. І так, вони бачать, що ви це заняти, тобто пишуть через і знайомі, і, і такі люди, що вперше, хтось бус хоче, хтось ще щось. Отаким зараз займається комедійний колектив, який писав сценарії, фільми, е- знімали, писали веселі різні речі. А бачите, як цікаво, тобто, о, Бог кожного послав на своє місце. 
Тобто хтось там в Україні дійсно воює, і не кожен може воювати, не кожен придатний, не кожен такий буде ефективний, а хтось тут може заробляти своїм талантом. І ми казали цей факт вже, що на одного військового потрібно 10 людей в тилу, щоб забезпечити того самого військового. І це дечому пояснює цю деколи таку умовну проблему між двома світами, що от є війна в Україні, а є Сполучені Штати і діаспора тут, в Америці, яка ніби живе, а ніби деколи, коли їм потрібно відключається. Ну, насправді, насправді, це, та, та, насправді, це не так, я це бачу дійсно, тому всі діаспори величезна подяка. Ви великі молодці, ви багато допомогли. І ви великі молодці, що ви це робили. Ви вже так питання. Так, як напрошується, ми планували задати. Лідер VIP, тобто ти створив VIP. Головний піар-менеджер Подолян. Лідер від Стернополя. Це ще не все. Звідки ти береш ці всі, не знаю, силу, щоб йти... Це різні галузі. Туристичне агентство, маркетинг, маркетинг, потім політика, політика, гумор. Як? Я вже просто постарший помаленьку, розумієте? Це пішло багато часу. Я прослухав. Я вже просто постарший. І на це вже пішло багато часу. Насправді, воно якось було поступово, мабуть. Кожен етап в житті був, коли я пішов в Подоляни, керівникому відділу маркетингу, ми його взагалі відкривали, Подоляни. Тут я відкрив Подоляни? Так, я відкрив Подоляни, придумав назви закладам. Я просто туди ходив, я знаю, що таке Подоляни. Боулінг там грали? Так, боулінг, 14 доріжок, 11 більярдних столів, все. Все пораховано. Так, ми це все робили тоді, я був студент 5-го курсу. І з 5-го курсу якимось чудом пройшов ці співбесіди. Ось мене взяли, і плюс паралельно ми займалися тоді ще КВНом, і сміху не було, то це займало багато часу насправді. Але було велике бажання займатися творчістю, і десь в якийсь момент так дійшло, перейшло, вже мені в Подолянах було нецікаво. Просто вже Подоляни, хоч це на той період був найбільший трогорозважальний комплекс в Західній Україні, в Львові ще навіть не було, ми перші відкрилися. Кінкрос, оцих всіх не було, вони подивилися через три роки, здається, чи чотири, після Подоляни. Вони стали більші, потужніші, але не було. Ми їздили за досвідом в Київ, дивилися, як там в Києві це працюють. Але було таке бажання все одно займатися творчістю, і в нас з'явилися якісь успіхи в ВІП, Тернопіль. Почали запрошувати нас і в серіали, ми почали пробувати писати ці серіали, як автори, і це теж було дуже важко і дуже довго відносно. Ми почали з скетчиків на три хвилини, які мали мати сюжет невеличкий, драматургію. І ми думали, йо-майо, це ж мініатюрка, тиць-пиць-пау, 20 секунд і побіг. А тут три хвилини, йолки-палки, має чимось початися, а потім треба написати серію до серіала, яка 30 хвилин. Але нічого, помаленько, на це навчатку йшло на серію три тижні щоб розписати, а зараз, якщо дуже треба, то ми можемо розписати вже діалоги за два дні. Які, до речі, з цих всіх проєктів? Тобто було багато проєктів. Які з цих всіх проєктів зробив тебе тим, ким ти є зараз? Які зробив такий великий вклад в твоє майбутнє? Де ти себе знайшов? 
найбільше? Та однозначно це в умору я себе знайшов, певно, що найбільше, в VIP. А твоя сім'я? В VIP то однозначно друга сім'я. Угу. То однозначно і... Але все дало свій вклад. Тобто подоляни мене навчили дуже багато. Тому що це така була школа життя, в мене великий комплекс, як керівник відділу маркетингу, закінчив п'ятий курс. Mm-hmm. Благо була київська консалтингова компанія, яка контролювала, допомагала, направляла. І в неї можна було навчитися, mm-hmm. що і як робити, і коли їх вигнали, то це для мене був ніч не спав, що вже далі буду робити з ними подолянами. Але це вже десь пройшло два роки, ну, але все одно я ще молодий пацан, по суті діла. Okay. Але це паралельно дозволило розуміти, як е, розвиватися. Коли ми вже почали VIP, ми, крім того, як команда, ну, наприклад, з команд всіх, першими в Америку прилетіли в VIP. Так, хотів запитати. Тернофіль. Тобто був портал до нас з гумористичних колективів. Це вже було велике шоу. Яке що по всій Україні. Та й досвіду вони мали більше. Так, а так, ну ні, нам там, я коли сказав на Лізі Сміху, там керівництву, що тут така штука, що ми летимо. Нас є спеціальне питання від Романа, а це буде пізніше. Рома, я ще не починаю. Важке питання. Танька чи Володька? Я думаю, від цього дуже багато залежить. Варіанти сьогодні питання. Не знаю. Менше стинь. Танька з Володькою. Але ще хотів запитатися, якщо ми так вже пішли трошки від нашої теми відпочинку, так більш, напевно, таке особисте життя, і це все вичитали з хлопцями, що ти є довіреною особою, був довіреною особою нашого президента. Напевно, це б тебе вже питали купа раз. Але також факт, що ти балотувався на посаду міського голови uh-huh. від партії «Слуга народу». Не став, напевно, uh-uh. я так догадуюсь. Але є депутатом міської ради. Uh-huh. І зараз є. І зараз теж. Як? Uh, як то було до того? Чи... Як, як ти поєднуєшся? Тобто ти в Америці, і як uh-huh. ти являєшся і виконуєш свої функції як депутата? Розумієте, зараз трошки змінена ситуація. Міські ради, вони функціонують не так, як раніше. У нас, я був на всіх засліданнях міської ради, їх було два. По зуму. З початку війни? Так. А за цей період їх вже мало бути штук чотири. І в нас зазвичай питань було 300 на порядку денному, а зараз було шість. І вони були технічні. Якщо чесно, хтось з хлопців воює теж з депутатів міської ради, записався. Хтось, тобто, такими якимись питаннями займається виконком міської ради, і вони зараз уповноважені приймати рішення такі під час військового стану, що до цих рішень депутатів не, не долучають. Mm-hmm. Нема. Okay. І кожен зараз старається приносити користь більшу, яку може, може принести, я так надіюся, з всіх депутатів міської ради. Ось тому зараз міська рада функціонує, і це орган, депутати, як правило, вони, люди свій неправильно, можливо, уявляють роботу депутата. Бо депутат навіть місцевого рівня, він голосує за різні питання, це багато земельних питань, які зараз міська рада навіть не розглядає. Тобто з 300 питань там могло бути 200 земельних, 250 земельних. 
Тобто це, це надає рішення депутатівської ради, людині про виділення земельних глянки, ще якісь питання, переоформлення, переходу з, з е, одного статусу в інший. Тобто це, 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 робило, це було основне, наприклад, те, що робила практично міська рада. Mm-hmm. Як би це дивно не звучало. Ми цього не знали. Ти маєш якісь Наступ. політичні амбіції, мабуть, куди ти хочеш? От у нас є питання, де ти бачиш себе через скільки, 5-10 років? Ну, ну, хлопці, ви знаєте, якщо чесно, відверто, життя зараз застало в такий роз, роз, розплох, чи як навіть правильне слово підібрати, що ти не знаєш, що тебе що робити, та, що тебе чекає далі. Наприклад, я мав повертатися, і в нас вже були домовленості, ми мали запускати з командою, ми написали новий серіал, ми мали там також зніматися, грати, Таня мала мати головну роль, ми його повністю придумали, ми півроку не працювали, він мав бути на одному з телеканалів українських, і ми якраз підписували договора, якраз йшли перемовини, ми це довго займалися, це зразу мало бути два сезони, купу серій, одним словом, це дуже великий проєкт. Там придумали все повністю з нуля, кожного персонажа, його історію. Він все там ми розписали дуже. Ми хотіли фільм знімати, ми вже почали кусочок а. зняти. Ми вже там теж мали домовленості, попередньо розказували ці ідеї. Нам вже їх підтвердили, ми вже почали знімати. Ми почали знімати одного разу під Полтавою фільм. Ага. Ми вже зняли кусочок невеличкий. Плюс я вже не говорю про поточні, які були заплановані. У нас є записані пісні з VIP Тернопіль, які, mm-hmm. на які ми, ми мали зняти, пісні, зняти кліпи. Okay. Але зараз ці пісні недоречні, ми їх не знімаємо. Тобто було багато творчих планів ось таких. Mm-hmm. Ну а в цьому, в, це, 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 можна, це моя робота основна. Була, тому що депутат міської ради, ви може теж цього люди не знають, як правило. Він не має зарплати. Верховний має. І там інша історія. Це волонтерство? Це по суті волонтерство. Ти просто активна людина, яка хоче приймати участь в житті свого міста. Єдина твоя функція це просто голосувати. Ну, не єдина, у нас є комітети. Комітет, тобто, про те, як ми щось там голосуємо, то ми це вивчаємо, що ми голосуємо. Ось. Але так, як зараз е, військовий стан, то ці комітети не всі функціонують? Вони взагалі не функціонують. Okay. Нікого не збирають. Ні, ні, ні один комітет не збирають. Більшість цих питань не, на, не виноситься. І решту питань має міська рада оповноважена вирішувати сама. Така от зараз ситуація. Окей, okay, да, давайте до Бліцу, бо... Давай, ну, це ми такими серйозними питаннями <рес> заморозилися. Починали з, з відпочинку. <рес> так завжди буває. Так. Депутати, земля. Депутати, <рес> Ні, бо, Я думаю, так як ви це, збиралися зніматися свій фільм і два сезони, так само ми обов'язково зробимо другий сезон, другий випуск з вами. І з Вітернапом. Можливо, так, не в такому форматі, можливо, в іншому побачимо. Але просто дуже цікаво поговорити і про міську раду, і як вона функціонує. Тобто особисто для мене мене ще купа питання. Я обожнюю політику так само, як і довірена особа, і перед тим спроби, і мер, і тому подібне. Але менше з тим. Давайте до Бліцу. 
до Бліцу. Маріан вже одне питання задав. Через 10 років дякую. Дякую, Маріан, ти як завжди вмієш підставити такого. Помагає, ти помагає. Ні, насправді, Бліц. Але коротко так, що Сашко вже змучився. Окей, твоя остання подорож в США, де вона була? В який штат? США? Так. Мінеаполіс, допомогу. Мінеаполіс? Так. Хоча я був у Лос-Анджелесі вже за цей період. Давно? Давно? Не давно, десь два тижні тому. Клас. Чикаго чи Тернопіль? Тернопіль. Точно? Так. Окей. Назви свою останню прочитану книгу. Це вже важко згадати. Напевно, це було в електронному варіанті, але це про фільми, про зйомки фільмів. Про зйомки фільмів? Так. Три особи, ким ти надихаєшся? Напевно, Зеленським зараз теж надихаюся. Він молодець. Ще дві? Брат мій рідний. Він там? В Тернополі? Так, він в Тернополі. Старший брат. І... Українці всі зараз. Клас. І замість останнього питання, яке мене Маріан забрав, і просто використав вікторію, ми перейдемо до нашої постійної рубрики, яку веде наш роман. В нас є одне питання, яке не постійно звучить. Ви так підводите, що я мушу випити ходички? Не так серйозно, як здається. Просто, Віктор, про що буде твоя остання в житті промова? Все, хороните мене, так? Ні, просто. Залежить від відповіді. А, остання в житті? Я. Життя воно таке, знаєш, ти ніколи не знаєш. Ти сам говорив, що воно... Плани важко встроїти. Ну, хотілося б, щоб вона звучала приблизно так. Що, дорогі мої внуки, діти, правнуки, в своїх 120 років, я радий вас їх бачити, що ви тут біля мене, бо сім'я – це саме головне, що в нас в житті є. І дуже круто, що я дожив до того моменту, коли я бачу, як ви всі живете в багатій, в європейській, мирній і... Одні з самих розвинутих і багатих країн світу. Клас. Дякую. Порвало просто. Якось так. Тобі ще жити, не жити? Ще до 120. Ще хочемо також нагадати про наш челендж. Друзі, ми також поїхали в Ніагару, і ми набирали не тільки оцей монополію. До речі, коментуйте, підписуйтесь, не забувайте. Це монополію, яка дозволить вам не тільки відпочити. Тема нашого сьогоднішнього ефіру – це відпочинок. Це також відпочинок. Відпочинок, який дозволяє розвинутись, поспілкуватись зі своїми друзями, надихнутися, нові ідеї отримати. Але і ми ще також це розіграємо, хто найактивніший наш підписник коментує, шерить. Ми дамо цю монополію наступного разу, на початку нашого ефіру. І зараз ще Мар'ян анонсує один дуже цікавий проєкт, який ми запускаємо сьогодні. Так, я хотів сказати, але Діма мене перебив, про те, що ми їздимо, кажу, Мініаполіс, ми не тепер вже Мініаполіс. Їдемо Мініаполіс. Наступний ефір ми зробили відеоролик невеличкий про наш, ми вирішили зробити челендж, тому що Направду, твоя історія, вона дуже надихає, що кожен з нас може брати відповідальність і щось робити на своєму місці. Давайте подивимося і ми прокоментуємо. Побачимо.
Ей, привіт, українська діаспора! Сьогодні ми звертаємося саме до вас. Фум, разом з КМС запускає новий Money Challenge на підтримку Збройних сил України. Уже всього 20 доларів і передай цей челендж своїм трьом найближчим друзям. В свою чергу ми передаємо наш новий челендж Андрію Чалому, Петро Дикий та Лілі Семко. Всі деталі в описі під цим відео. Ставте хештег Фум, КМС! Слава Україні! Героям слава! Героям слава, як сказали ми у відео, і дійсно ми запускаємо цей челендж КУМ разом з КМС, Money Challenge на підтримку. Ми передали естафету, будь ласка, знаходьте всі реквізити під цим відео, обов'язково на наших соціальних сторінках, в інстаграмі, в фейсбуку і на Ukrainian Independence Radio. Так, і головна мета, кожна пожертва, кожен донейшн є дуже важливий, як сказав Роман. Якщо можете, Зніміть невеличке відео на 10-15 секунд, передайте челендж своїм друзям, кого знаєте. Всі кошти підуть на Кирило-Мефодівську спільноту. При парафії Святого Йосифа Обручника. Наш Дмитро. І всі транзакції, чеки, реквізити, весь звіт ми будемо подавати поступово. Одним словом, ми будемо ще знімати багато контенту і будемо вас про все повідомляти. Момент істини. Цю монополію ми розіграємо за два тижні. Будь ласка, можеш підписати, написати пару слів від себе, ти також є кум. Але ми, думаю, підпишемо тут, щоб воно розтерлося. І кожен залишить автограф і будемо йти на другу фазу. І поки наш гість підписує цю монополію, яку ми розіграємо, хотіло ще сказати про челендж, що, пам'ятаєте, були різні челендж, Ice Bucking Challenge, колись пам'ятаю, будучи студентом, всі знімали якісь такі дурні челенджі, TikTok, які діти знімають і інші. І хотілося б, щоб суспільство підтримувало і цей челендж. Такі маленькі донейшнс, там по 20 доларів, і в діаспорі це челендж сфокусований на діаспору, може собі кожен дозволити. І я думаю, що життя від того ніяк не зміниться для тих людей, але може життя змінитися для тих людей, які нас захищають там, в Україні. Власне, в донейшенах оце є цей такий, можливо, мінус і негатив в тому переконанні, що маленька лепта ролі великої не відіграє. Але насправді наша українська мудрість говорить світу по ниці в бідному сорочку. Так, я помиляюсь. Власне, якщо б кожен емігрант кинув по 20 баксів, то ми б назбирали таку добрячу суму, якщо б це зробив кожен. І не забувайте передавати цей челендж своїм трьом іншим друзям і так далі, і так далі, і так далі. Я думаю, ми з того можемо багато що зробити. Те, що говорив Віктор, на 3 мільйони доларів заказів. Гривень. Гривень, слава Богу. Тоді точно можемо зробити. 3 мільйони гривень. І дійсно правда, що кожна гривня, кожен долар важливий, тому що ми зараз запустили вже декілька тижнів ранкова кава для ЗСУ. Ми кожен день виставляємо зранку, що поділися своєю кавою для Збройних сил України. Випив сам, купив ще одну каву і відправ на потребу. І цими коштами ми вже назбирали на позашляховик. Це люди скидають по 20 гривень, по 30 гривень, і буде плюс машина. До речі, машина важлива. Якось мені був мій товариш, мій хороший друг Антон, який зараз воює. Ми купляли хлопцям машину. Купили, то й купили, могли не купляти, могли хтось інакше купити. Потім через деякий час мені приходить смс, що машина вже розбита повністю, вона вже не функціонує, але в тому смс було писало, що разом з тою машиною врятувалося ще 20 людей. 20 людей, 20 життів, 20 поколінь. І це та сама чия скала. Тобто що для когось там 20 гривень чи 20 доларів? Нічого. А там 20 людей. Тому підтримуйте челендж. Бачите, машина врятувала 20 людей. Це дуже важливо. Тому треба допомагати. І якщо ви робите якісь вагомі вклади, люди, 
показуйте це. Це теж одна моя така думка. Показуйте, тому що якщо ви, є дуже відома фраза «добро любить тишу», ну а не зараз. Не зараз, так. Зараз показуйте, тому що виставляйте в себе, що ви купили, ви передали. Хтось подивиться і зробить, купи машину, допустим, чи навіть бронежилет. І цілком можливо, це буде така сама історія, як ти щойно розповів про машину, в якій 20 чоловік вижило. Тобто цей бронежилет когось врятує. А якщо ви просто зробите це тихенько, то ця людина, можливо, цього не побачить, її це не, не спонукає ні до чого, і вона не купить цього бронежилета. Тобто, Однозначно, однозначно треба допомагати і стимулювати робити це інших людей. Допомагаємо всім. Дякуємо всім. Дякуємо тобі, що ти знайшов на нас Вам дякую за запрошення. Було дуже приємно. Було Друзі, було за два тижні чекаємо вас на сьомому етері. Можете виграти цю прекрасну монополію з пташечок від Віктора Гепка і від вашого кума. Ми всім дякуємо. Шукайте нас в інстаграмі. Наша сторінка, нова сторінка Кум тут. Сподіваюся, ми за два тижні наберемо майже так твоїх підписників до півмільйона. Сподіваємося, але тим не менш. Дякуємо вам всім і побачимося. Щасливо. І напишіть, будь ласка, нагадаю, вибачте. В коментарях, як ви відпочиваєте, і найцікавіший коментар також буде мати шанс виграти цю монополію. Все, всім до побачення. Всім дякую. 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 вечора, слава Україні, слава, обов'язково переможемо разом. Дякуємо. Українське незалежне радіо.